0: Ik wil vandaag graag met jullie lezen Matthäus 28. Matthäus 28. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten, hij gaat gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om aan zijn leerlingen te gaan vertellen... Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop, zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven... En hun op te dragen, zeg maar zijn leerlingen zijn s'nachts gekomen en ze hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de prefect ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buitenschot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. Tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de joden de ronde. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkele nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. We gaan nog een lied zingen. U zei de glorie, opgestane Heer. En daar kun je niet bij zitten, volgens mij, als het even kan. Goed Rijn? Er is geen enkel evangelie wat het opstaan van Jezus beschrijft. Matthäus die komt er nog het dichtste bij en die beschrijft het wegrollen van de steen, van het graf. En de andere evangelisten die beschrijven alleen maar dat de steen bleek te zijn weggerold. Dus wanneer Jezus nou precies is opgestaan en hoe dat in zijn werk is gegaan, dat is een goddelijk geheim. Een goddelijk geheim, wat de, 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 de geloofsbeleiden is, de apostolische geloofsbeleiden is, heeft geprobeerd te omschrijven met de woorden dat Jezus ten derde dagen wederom is opgestaan, maar in die tijd daartussen, nedergedaald ter helle, van die moeilijke woorden beschreven. Dus daar was niemand bij. Bovendien had Jezus. Dat wegrollen van die steen helemaal niet nodig om op te staan, want we zien later dat hij te pas en te onpas bij de discipelen verschijnt, deuren dicht of deuren open. Het maakt allemaal niet meer uit met zijn verheerlijkte lichaam. En waarom moest die steen daaraan weg? Ik denk dat die engel dat heel duidelijk zegt tegen de vrouwen. Want die engel zegt tegen de vrouwen, kijk maar dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En als wij mensen, als niemand het gezien had, die lege plaats, dan hadden wij vandaag geen Pasen gevierd, dan had niemand het geloofd. Daarom moest die steen daar weg, om ons te laten zien dat het graf leeg was. En die steen kan soms een heel lastig probleem zijn in een mensenleven. Ik lees jullie een paar vers uit Markers 16. Hetzelfde verhaal eigenlijk. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. In de Friese vertaling staat heel mooi... het wie een heerlijke nieten. Met andere woorden, het was niet zomaar een steen. Het was een meerpersoonssteen, zou je kunnen zeggen. Die rolde je daar niet zomaar even voor weg. En ongetwijfeld was hij ook niet zo mooi rond. Als hij in sommige films wel is... ...daar had het meer van een soort mooie molensteen... ...die makkelijk rolde, maar het was gewoon een grote steen... Ja, die vrouwen onderweg naar het graf. En die vroegen zich af hoe ze ooit die zware steen zouden kunnen wegrollen. Het het lijken wel mensen van onze tijd. Volgens mij hadden deze vrouwen op school probleemgestuurd onderwijs gehad. Want ze waren zeer probleemgestuurd, daar waren ze helemaal op gefocust ineens, op die steen. Vrijdagavond hebben we gezien hoe, hoe de soldaten geloofden dat Jezus de zoon van God was. En, en, en hoe de schriftgeleerden zich herinnerden dat Jezus had gezegd dat hij zou opstaan. En de enigen die, die, die zich daar kennelijk niks van kunnen herinneren op dit moment zijn de discipelen. De leerlingen die het het vaakst gehoord hebben van de meester zelf. Nee, probleemgericht Op weg naar het graf zien ze alleen maar apen en beren. En die steen is een heel groot probleem. Het mooie vind ik dan dat de Bijbel dat probleem niet kleineert. Matthäus schrijft niet dat die vrouwen zich druk maakten over iets waar ze zich niet over hoorden druk te maken. Niet één evangelist zegt daar één negatief woord over. Het wordt ook niet belachelijk gemaakt. Integendeel, het wordt heel serieus genomen. We hebben dat gezien in de nieuwe Bijbelvertaling. Dat het was een hele grote steen. De Friese Bijbelvertaling, een heerlijk ritme, en, en Willy Brod zegt, hij was overigens buitengewoon groot. Dus het was echt wel een probleem. Het was niet niks. En God, weet je, God gaat ook met onze problemen, met de stenen die ons leven kunnen liggen. Daar, God, daar gaat God heel serieus mee om. Dat wordt niet gebagatelliseerd, Niet belachelijk gemaakt. Alleen God signaleert vaak... ...andere hoofdoorzaken als er zo'n steen in ons leven in de weg ligt. God ziet namelijk het hoofdprobleem en dat was en is de zonde. En die zonde kan een hele grote steen zijn. Een buitengewoon grote steen. En de duivel is er altijd op uit om onze aandacht op die buitengewone grootheid van die steen in, in ons leven te vestigen. Om ons diep onder de indruk te laten zijn van de enorme problemen, van de redenen waarom van alles niet zou kunnen. Daarom zijn mensen daar ook heel sterk in, om dat soort redenen te bedenken, zodat de moed ons in de schoenen zingt. Maar weet je, misschien helpt het in de maatschappij om probleemgericht te zijn, om vervolgens een oplossing te bedenken... In het christelijke leven wil God dat we op hem en op Jezus gericht zijn. En de Heilige Geest, die is ons gegeven om ons daarbij te helpen, om altijd de blik op Jezus gericht te houden. En zodra je tot de erkentenis komt dat je het zelf niet kunt, dan is God bereid en aanwezig om je te helpen. Weet je, dat kan verbijsterende resultaten hebben als je niet meer op de problemen kijkt, niet op de steen in je leven, maar op God. Weet je wat ik zo mooi vind in, in dat stukje in, in Marcus? Daar staat, in de NBG-vertaling staat toen zij opzagen schouden zij. En de Oude Staten-vertaling die zegt het eigenlijk nog duidelijker: opziende zagen zij. Nou, dan moet je, als je een beetje, een beetje Grieks kent. Dan weet je dat het Grieks heeft, heeft een werkwoordsvorm die ze in het Engels ook hebben. En dat is een, de, een vorm die de continuïteit uitdrukt. Dus het was niet zo dat ze even hun blik opheven en daarna zagen. Nee, in het Griek staat opziende zagen zijn. Met andere woorden, zolang je omhoog kijkt, aanschouw je, zie je. En dan is de vraag, hoe staan wij in het leven? Als christenen, als kinderen van God, als gelovigen in een opgestane Heer. Ik weet niet hoe het met u was, ik heb gisteren geen Stille Zaterdag gevierd. Stille Zaterdag was was vroeger bij mij thuis, zo'n dag, dan moest het allemaal stil en sober, want Jezus was dood. Nou, mijn Jezus is niet dood. Dus ik kan daar op Stille Zaterdag ook niet over in een rouwstemming zijn, want ik wist op Goede Vrijdag al dat het verhaal goed afliep. Mooi dan is het heel anders. Goede vrijdag vieren. Jezus leeft. En de vraag is, leven wij daar ook naar? Zijn wij mensen die neerziende zijn of zijn wij mensen die opziende zijn? Als er een probleem, een steen in ons leven op de weg komt, zijn we dan mensen die alle aandacht vestigen op die steen? Of zijn wij mensen die de blik omhoog richten en zeggen, vader, dit weet ik even niet, help. Ik beloof je dat dat een ander perspectief geeft, ongeacht in welke situatie je ook zit. En die steen, lieve mensen, die kan ongelooflijk groot zijn. Die steen kan zijn doordat er zonde in je leven is binnengekomen waar je mee worstelt. Die steen kan zijn dat er ziekte in je leven is binnengekomen waar je mee worstelt. Die steen kan zijn dat misschien een van je kinderen niet in staat is om zelfstandig door het leven te gaan waar je mee verder moet. Die steen, ach er zijn zoveel stenen te bedenken en ze kunnen zo ongelooflijk groot zijn. Weet je, laatst heb ik het gehad over een een balk in je oog. Als je een splinter van een ander wilde weghalen. Nou, die balk die hoeft niet zo heel groot te zijn om je zicht helemaal te verblinden. Ik bedoel, een panlatje is genoeg om niks meer te zien. En je hoeft niet zo'n mega steen te hebben om niks meer van God te zien. hoor. Als je maar dicht genoeg bij die steen komt en je helemaal focust op die steen. Dan is een klinkertje al een hele belemmering geworden. Maar als je een beetje afstand neemt van de steen en je blik op God richt. Dan zul je zien dat die steen in een heel ander perspectief komt te staan. En van een andere orde is. Want God is erbij. En God voorziet daar ook in. Weet je, de eerste grote steen die kwam in het leven of in, in de wereld. Door toedoen van Adam en Eva. We kennen allemaal het verhaal. Maar voordat Adam en Eva zich realiseerden wat er gebeurd was, had God al in een oplossing voorzien. In Genesis 3, vers 15. En zolang wij denken van help een slang, dan is de gang eruit. En zijn we in onze hiel gebeten, en gaan we niet verder. Maar elke keer als wij... Iets van duisternis ontmoeten. En ons en daar duisternis even afvragen. hoe het ook alweer zat met die kop van hem. dan zal de duivel voor je vluchten. Jacobus 4, vers 7 is wat dat betreft heel toepasselijk. Focussen wij op die slang die ons kan bijten. of focussen wij op de toekomst van die slang. Op die kap van die slang, waar wat heel interessants mee gaat gebeuren, is gebeurd. Toen Jezus op Golgotha zei, het is volbracht. Waar focussen wij op? Misschien sta je zo in het leven dat je denkt van nou eerst zien en dan geloven, zoals Thomas. Ongeloof kan een hele grote steen zijn in het mensenleven. leven. Maar ook die steen wordt door God niet gekleineerd. In Johannes 20 staan daar een paar dingen over. Johannes 20, een van de twaalf, Thomas, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Here gezien, zei hij, alleen als ik de wonden en de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in de midden staan. Zie je wel, die steen had helemaal niet hoeven om Jezus niet. Ik wens jullie vrede, zei hij. Shalom, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vinger hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer en mijn God. En dan zegt Jezus omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus kleineert ook die steen van ongeloof niet. Hij had kunnen denken van, nou, Thomas wil het niet geloven, dus afvoeren door de zijdeur, weg met Thomas. Maar nee, zo niet. Jezus komt hem tegemoet en zegt: Ach, Thomas, Thomas, zie toch. Moet jij nou eerst zien voordat je gelooft. Nou, kom maar, kijk dan maar even. En hij houdt hem zijn handen voor en ik stel me voor dat hij zijn, 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 zijn jurk of wat hij maar aan had optilde en zei, kijk, kijk, kom maar, kijk maar even. En zo wil God ook jou helpen om als er, als er twijfel, als er ongeloof is, als er onzekerheid in je leven is, zo wil God je tegemoet komen om je te helpen, kijk maar even, kom maar, kijk maar. Raak me maar aan als je dat nodig vindt. En ik stel me zo voor dat Thomas ineens stort aan de voeten van Jezus met die woorden mijn Heer en mijn God. Ja. En dan zegt Jezus iets over geloof tegen Thomas. Niet verwijtend, niet verwijtend. Nu krijg je een aantekening in je dossier of zo. Helemaal niet. Ik denk dat Jezus tegen Thomas zegt, Thomas het had ook anders gekund. Probeer dat de volgende keer eens. Want zo is er bij God altijd een herkansing. Wat een God is Hij. Want zo kun je ontdekken dat Hij aan de oplossing werkte toen wij nog met ons probleem bezig waren. Is dat niet mooi? Schep je daar niet moed uit? Mijn Jezus overwon de dood, lieve mensen. Jouw Jezus overwon de dood. Met andere woorden, er is niets meer in het universum wat hij niet aan kan. Want dit grootste megaprobleem... Dat kon je ook aan. En zo zie je dat Jezus je altijd tegemoet komt. We zagen dat in ons verhaal in Matthäus. De vrouwen die gaan dan, als ze gezien hebben, uiteindelijk op weg. En dan plotseling komt Jezus je tegemoet. En hij groet hen. En weet je, je moet je dat even goed realiseren hoe dat gaat... Jezus kwam niet die vrouwen tegemoet van zo nou, hoi hè. Hij kwam ze ook niet, doe de groeten aan Petrus of zo. Hij kwam ze tegemoet en hij zei, shalom. En wat betekent nou shalom? We vertalen dat altijd zo makkelijk met vrede, maar dat is, is volgens mij net even te weinig. Shalom, het is goed. Het is goed, het is volmaakt. God zag dat het zeer goed was. Shalom, het is goed, ik ben er. Midden in de situatie, de discipelen waren nog helemaal, ja, nog helemaal in, 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 in onrust en die wisten nog niks. En die vrouwen die moesten daarheen, zo zouden ze het wel geloven. En nou, de, de, bedoel, Als je probleemgericht wil zijn, waren er nog problemen genoeg te, te overwinnen. Zouden die mannen, die vrouwen wel geloven? En Jezus zegt, shalom, het is goed, ik ben er. Weet je, dat doet hij ook in jouw situatie. Hoe je situatie er ook uitziet. En hoe de situatie misschien ooit in de toekomst van je leven eruit zal zien. Op elk moment dat je niet neerziende, maar opziende bent. Zul je aanschouwen en zul je zien dat Jezus je tegemoet komt en zegt shalom. Het is goed, ik ben er. Ik ben bij je. Dat is de grote troost van Pasen. En wat je hier ook ziet in dit verhaal is dat de leugen het verliest van de waarheid. De bewakers, ja, vrijdagavond zei ik het al, tegen een Jezus die wil opstaan is niet te beveiligen. Zo zwaar kun je een graf niet verzegelen. Daar is geen begin aan. En uh, dan gaan die soldaten die gaan naar, de, naar, de, naar, naar de, de leiders van het volk en die vertellen wat ze daar hebben gezien. Over die engel en die aardbeving en En nog komt het geloof niet binnen. Als je niet wilt geloven, dan kan niemand het je aanpraten, dat geloof. En ze worden omgekocht om te zwijgen. En de leiders beloven dat ze Pilatus wel gerust zullen stellen. Die had toch zijn handen al in onschuld gewassen, dus daar kon je kennelijk alle kanten mee op. We regelen het wel. Maar toch moet een van die soldaten gelekt hebben, want anders had het niet in het evangelie van Matthäus kunnen staan. Hè? Dus het heeft niet gewerkt. Ik stel me zo voor dat een van die soldaten, of misschien wel meer, er nog eens over hebben nagedacht. En uiteindelijk tot geloof zijn gekomen. En dachten, dit was werkelijk, Godzoon, dit was echt iets bijzonders. En zo is het toch in de Bijbel terechtgekomen. Die omkooppoging. De leugen verliest het van de waarheid. En dan trekken ze naar Galilea. En daar ontmoeten ze Jezus. Wat opvallend is, is dat als ze Jezus ontmoeten, dan vallen ze aan zijn voeten en ze brengen hem hulde. Maar er staat ook, en sommigen twijfelden nog. Soms denk je, hoeveel bewijs moet je hebben? Hè? Hoe ver moet het gaan voordat je eindelijk een keer gelooft? Sommigen twijfelden nog. En opnieuw is Jezus niet boos. Hij stuurt de twijfelaars niet weg. Hij laat ze toe. Het is hetzelfde verhaal wat ook in Johannes 21 staat. Ze waren naar Galilea gereisd, hadden een tijdje moeten wachten. Op laatst had Peter gezegd: ik weet niet wat jullie doen, maar ik ga vissen. Omdat het zijn vak was, en dan kunnen we even wat verdienen, want er moet ook gegeten worden. En dan ontmoeten ze Jezus. Heel bijzonder. Sommigen twijfelden nog. En ik denk dat Petrus zich, toen hij Jezus echt ontmoette, toen hij doorkreeg wie Jezus was, dat hij gedacht heeft, oh oh Nu hebben we nog wat te regelen. Nu zal het wel komen. En weet je, ook Petrus, die krijgt niet de volle laag. Petrus krijgt er niet van langs. Hij wordt niet gedisqualificeerd. Hij wordt niet weggestuurd van de berg. Maar Jezus vraagt alleen maar drie keer aan Petrus, heb je mij lief? De eerste keer vraagt hij, heb je mij lief meer dan die anderen? Dat was een hele stille hint. En wat bij het laatste avondmaal had Jezus gezegd, jullie zullen mij binnenkort allemaal in de steek laten. En toen had Petrus gezegd, nou zij misschien allemaal wel, maar ik niet. En nu vraagt hij aan Petrus, heb je mij meer lief dan die anderen? En Petrus heeft het wel gevoeld, maar daar durfde hij weinig van te zeggen volgens mij. En zo wordt Petrus in zijn, ja, in zijn ambt hersteld, zou je kunnen zeggen. Wauw. Wat een Messias. En dan zegt hij, mij is alle macht gegeven. In hemel en op aarde. En ik moet jullie eerlijk bekennen, dat dit iets is wat ik ongelooflijk snel vergeet. Ik weet niet, jullie zijn natuurlijk allemaal hele standvastige christenen, maar ik ben zo van als er een probleem opduikt en denk ik, oh help en hoe moet het nou en... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En toch, toch moet je jezelf elke keer weer bij de lurven. Ik tenminste wel, mezelf weer bij de lurven hebben om te denken. Ho even, God is in controle. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar moet ik zijn. Daar moet ik zijn. Er is geen reden voor paniek. Er is geen reden voor domme maatregelen. Er is maar één reden. Ik moet niet neerziende zijn, maar ik moet opziende zijn, opdat ik zal aanschouwen. En zal zien wat voor oplossing God in petto heeft, voor welk probleem dan ook. En ik denk dat de discipelen dat hebben geleerd, in hun ontmoeting met Jezus. En dan zegt Jezus daar in in Matthäus 28, vervolgens, ga op weg. Met andere woorden, ga de wereld in, ga vertellen, vertel het aan de mensen. Wat wat we zo pas gezongen hebben, vertel het aan de mensen, ga maar. En wat moeten ze dan vertellen? Nou, Jezus zegt, maak alle volken tot mijn leerlingen. En leerlingen zijn mensen aan het begin van het traject. Leerlingen zijn niet mensen met een een diploma. Leerlingen zijn mensen die weten nog niks en die die beginnen aan een traject. Daar moeten ze ze toe maken. Met andere woorden, je moet ze een ontmoeting bezorgen. Je moet ze Jezus laten ontmoeten, zodat mensen nieuwsgierig worden en meer willen leren van Jezus. Dan heb je ze altijd leerling gemaakt. Bij de New Wine Conferentie hadden ze het over de, de slag: belonging, believing, behaving. Nou, als je ze nieuwsgierig maakt... Tot leerlingen, dan is het belongen dat is geslaagd. Hè? Dan hoor je erbij. Dan begin je je zoektocht met Jezus. Of naar Jezus. En hij zegt daarna, en doopt ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het is een beetje ook wat we hier op de, op de ramen hebben staan. Ontmoeten, dan ben je leerling geworden. En dan wil je gaan groeien. Nou ja, hoe wil je nou gaan groeien? Ik denk dat we daarin het belang van de doop heel vaak over het hoofd zien. Ik weet dat er heel veel mensen hier tegenaan hangen en weten dat ze die stap een keer moeten zetten... en het eigenlijk voor zich uitschuiven en dat komt wel een keer. Als je verder wilt gaan groeien met Jezus, is dat een hele belangrijke schakel in de stap, in het plan wat Jezus zijn discipelen... Je moet leerling worden van Jezus met andere woorden, je moet alles over hem willen leren. Je moet je laten dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En daarna ga je leren onderhouden. Je gaat niet meteen alles onderhouden, want je weet nog niet eens wat je moet onderhouden. Maar daarna ga je leren onderhouden wat Jezus aan onderwijs heeft gegeven. Dan komt de behering. Dan ga je je gedragen, zoals het hoort. Maar ook dat is een proces. En, en misschien is deze paasdag wel het goede moment om toch weer eens een pleidooi te houden voor die keuze van de doop. Alleluia. We kunnen het hier zo luxe voor je regelen, met warm water in een prachtig indoorbad. Ja, door... Een paar jaar geleden hebben we om deze tijd, ook in april, op de Schelling iemand mogen dopen. Die wilde in de Noordzee gedoopt worden. Dat is een heel slecht plan in april. Ik ben daar ook niet voor. Maar hier kan het heel luxe. Met andere woorden, als je daar nou al zo lang tegenaan hangt. En, en misschien heb je af en toe wel eens gedacht, waarom groei ik niet verder? Nou, waarschijnlijk hierom niet omdat je stap 3 niet kunt zetten, zolang je stap 2 niet gezet hebt. En zo ga je daarna echt leren onderhouden. Dan is er een, een, een... ja, alsof er, alsof er iets doorbroken is, kun je dan verder gaan groeien. En zo ver gaan groeien, dan ga je ook delen. Dan ga je ook mensen vertellen over Jezus. Dan ben je... Dan ben je net als de discipelen van Jezus. Klaar voor die opdracht van ga op weg. En, en dan hoef je niet allemaal naar het einde van de wereld. Ook boven in Groenland wonen mensen die het evangelie moeten horen. Maar ik bid elke dag dat ik daar niet heen gestuurd zou worden. Maar er zijn andere mensen die hebben duidelijk die roepen. Gelukkig. En waar je ook heen gestuurd wordt, waar je ook terechtkomt... wie je ook ontmoet in je leven die Jezus niet kent... dan mag je weten dat Jezus ook dit gezegd heeft. Ik ben met jullie alle dagen tot ik terugkom. Hé, vind je dat niet bijzonder? Jezus stuurt je op weg en hij zegt... je hoeft niet alleen, ik ben met je, ik ga met je mee. Welke steen je ook tegenkomt, hoe groot ze ook zijn... Als je niet neerziende, maar opziende bent, dan zul je aanschouwen dat ik bij je ben. Dat ik met je ga door dit leven. Dat ik vlak naast je loop en dat ik met jou elk probleem oplos. Op mijn manier. Dat is dan soms nog wel eens wat lastig natuurlijk, want als wij God om een oplossing vragen, hebben we meestal onze oplossing voor ogen. Ja, en soms gaat God andere wegen mijn lijftekst die ik ontdekte in het dieptepunt van mijn leven en waarin ik alleen maar boos was op God en alleen maar bad Heer, waarom moet mij dit overkomen toen sloeg ik mijn bijbel open en die viel open bij Jesaja 58 en geloof mij dat was een tijd toen had ik Jesaja nog nooit gelezen maar dat was ingewikkeld De verhalen vond ik leuk, maar dit niet zo. Jesaja 55, vers 8 en 9. Waar God het me liet zien en tegen me zei, gewoon door zijn woord, mijn wegen zijn niet jouw wegen en mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. Want zo ver als de hemel is boven de aarde, zo ver zijn mijn wegen hoger dan jouw wegen en mijn gedachten hoger dan jouw gedachten. En ik heb me gevoeld als een heel klein jongetje. Wat daar zat met zijn vader voor me. Ik wil het je wel uitleggen. Maar je bent er niet op ingericht om het te begrijpen. En weet je, toen is er in mijn leven een wonder gebeurd. Toen ben ik in staat geraakt om niet meer te bidden, Heer, waarom? Maar toen ben ik in staat gemaakt door de Heilige Geest om te bidden. Van Heer, ik snap er niks van, maar help me hier alstublieft doorheen. En daar gingen we. Er doorheen. En geloof mij, de weg er doorheen is altijd lastiger dan de weg eromheen. Tenminste, dat lijkt zo. Maar het eindresultaat is altijd beter. Ik ben met jullie. Alle dagen. Totdat ik terugkom. Zou je dat op deze opstandingsdag, Pasen 2014, heel goed in je oren willen knopen? Wat er ook gebeuren mag, ik ben met jou en met jou en met jou en met jou alle dagen totdat ik terugkom. Dus we vieren vandaag de opstanding en tegelijk zijn we in advent, vol verwachting op de terugkomst van Jezus. Is dat niet mooi? En hij is in die situatie met je, hoe groot de steen ook mogen worden. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader God, het is voor ons zo overweldigend dat u de dood hebt overwonnen. Ik dank u daarvoor, ik prijs u voor dat wonder van de opstanding. En ik dank u ook zo, heer, dat u zo genadig bent geweest om de steen van het graf weg te rollen, zodat iemand het kon zien. Heer God, en, en ik bid u, leer ons ook niet op de stenen te zien, maar te zien op u, op de opgestane Heer, op de Messias, de God die, die de dood overwon. De God die de zonde overwon. De Zoon van God die zit aan de rechterhand van de Vader en voor ons pleit. En de Zoon van God die met ons is alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En Jezus als u met ons bent, dan is alle macht in hemel en op aarde bij ons. Want die is aan u gegeven. Heer, maak ons mensen die dat volledig vertrouwen. Ook als er bij sommigen van ons misschien nog twijfel is, net zoals bij uw leerlingen toen. Heer, of zelfs ongeloof, zoals bij Thomas. Of schuldgevoel, zoals bij Petrus. Heren, u bent zo genadig. Herstel ons in die eerste liefde met u, Heer. En ik bid u ook voor mensen die... diep in hun hart weten... dat ook die stap door het water... iets is wat nog voor hen ligt. Heer, God, laat uw heilige geest werken. En geef mensen de moed om die stap te zetten. Heer, ook dat kan zo'n... Megasteen zijn die. Onze weg nog versperd. Maar Heer, het is zo'n troost. U bent niet boos. En u bent niet teleurgesteld. Maar u komt ons tegemoet. En dan zijn daar uw woorden. Shalom. Het is goed zo. Ik ben er. Dank u wel, Heer. Dat u er bent. Nu en altijd. Totdat we u terug mogen zien komen op de wolken. In Jezus' naam. Amen.